0: Hallo ihr Lieben, herzlichst willkommen zu einer neuen Folge Crime Games, der True Crime Podcast zum Mitraten. Ich bin Mona und auch heute haben wir wieder einen neuen echten, sehr skurrilen Fall für euch vorbereitet. Ein internationaler Fall, der uns ganz schön rumkommen lässt in der Welt. Und deswegen haben wir uns, naja, ein internationales Ermittlerinnen-Team zusammengestellt. Denn in diesem Fall ermitteln Scotland Yard und die Schweizer Fitpull über verschiedenste Zeitzonen hinweg. Alle zusammen. Mal sehen, wie erfolgreich. Hier sind die Crime Games. Herzlich Willkommen zu den Crime Games. Hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monocle nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Here's a cool
1: fact.
0: Ja, Hallöchen. Und personifiziert wird die Schweizer Fettpol quasi von einem echten Multitalent. Redakteurin, Reporterin bzw. Gerichtsreporterin, aber eben auch Bestseller-Autorin mit ihrer fiktiven Gremireihe rund um das Ermittlerpaar Milanova und Sandro Bandini. Gerade wieder im Einsatz im aktuellen Buch Der Feind. Sie kann aber auch True Crime, gerade ihr zweites Buch rausgebracht, über ihre Arbeit als Gerichtsreporterin Wahre Verbrechen, die erschütterndsten Fälle einer Gerichtsreporterin. Gerade rausgekommen, heute hier im Podcast. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen aus der Schweiz, Christine Brandt. Hallo. Ja,
2: hallo. Ein lieber Gruß aus der Schweiz. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, wie schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht kommt dem einen oder anderen der Name bekannt vor. Ja, die liebe Christine war schon mal zu Gast. Die Folge könnt ihr nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Und Scotland Yard haben wir dabei, wird quasi ebenfalls vertreten von einer Bestseller-Autorin. In Hildesheim geboren, arbeitete sie erst als Wirtschaftsjuristin. Seit 2012 lebt sie aber in London und schreibt dort auch, ihr Debüt »Ich will dir nah sein« wurde direkt zum Spiegelbestseller und »Ich bring dich zum Schweigen« heißt ihr neuer Thriller. Herzlich willkommen, Sarah Nisi, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns. Mal gucken, wie wir drei uns so machen. Lasst uns direkt mal starten mit unserer story -Premisse. Dieser Fall führt uns direkt in die verrauchten Wohnzimmer junger amerikanischer Intellektueller im New York der 40er Jahre. In der Literatur gründet sich gerade eine neue Bewegung, Beats Generation nennt die sich. Und sie wird später stilprägend, aber auch für große Skandale verantwortlich sein. Von Anfang an mit dabei sind Joanne Vollmer und der Schriftsteller William S. Burroughs, die sich in einer der vielen intellektuellen Diskussionsrunden kennenlernen. Und obwohl Joanne von Williams Homosexualität weiß, lässt sie sich trotzdem von ihrem Mann scheiden, um eben ihren William zu heiraten. Der Grund ist simpel und auf einer sehr intellektuellen Ebene sehr romantisch, denn die beiden bezeichnen sich als telepathische Seelenverwandte und teilen die Liebe zur Literatur und Kultur, leider aber auch die Liebe zu der ein oder anderen Droge. So viel zum Setting unserer Geschichte. Wir steigen direkt ein in Kapitel 1, Das Urteil. William beschreibt seine Ehefrau oft mit liebevollen Worten, so zum Beispiel,
2: Sie war eine außergewöhnliche Frau. Sie war die klügste Person überhaupt. Sie hatte einen sofortigen Einblick in die Charaktere eines jeden. Nur ein Blick. Und sie wusste es. Ja,
0: romantisch, oder? Interessant wird diese Beschreibung allerdings, wenn man weiß, dass er sie gesagt hat, nachdem er für 14 Tage in einem mexikanischen Gefängnis eingesperrt war. Aha. Und so schnell wird aus romantisch dann doch irgendwie komisch. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es dazu kam, dass unser amerikanischer intellektueller Schriftsteller William in einem mexikanischen Gefängnis saß. Und ihr ahnt es? Ja, das dürft ihr errätseln in unserem ersten Spiel. Eins, zwei oder drei. Also eure Frage, warum muss unser William in Mexiko ins Gefängnis? Ich nenne euch drei mögliche Szenarien, warum William in Mexiko ins Gefängnis gekommen ist. Und eine davon ist nur richtig, okay? Option eins war es ein Hinterhalt. William und Joanne suchen neue Inspiration und wandern für ein Jahr nach Mexiko aus. Um seine Morphinsucht zu finanzieren, fängt William da an, mit Heroin zu dealen und auch Marihuana anzubauen. Als ein hochrangiges Mitglied des Juarez-Kartells Wind davon bekommt, lockt die Gang das Paar in einen Hinterhalt, um William zu erschießen. Dabei erwischen sie allerdings versehentlich Joanne und den Mord schieben sie dann ihr William in die Schuhe. Option 2. Geistiges Eigentum William wird angezeigt wegen Diebstahls geistigen Eigentums und zwar von seiner eigenen Frau. Die Drogensucht der beiden treibt sie nach Mexico City, aber während William sich seiner Sucht total hingibt, will seine Frau die Erfahrung nutzen, um Literatur zu schaffen und sie schreibt ein Manuskript mit dem Titel Junkie. Als William es Korrektur lesen sollte, denkt er sich, mein Gott, ist das genial und schickt es an einen Verlag und gibt es als sein eigenes Buch aus. Und als Joanne das mitbekommt, ist sie natürlich außer sich vor Wut und verklagt ihren eigenen Mann. Oder Option 3. Kopfschuss. Joanne hatte die Scheidung von ihrem ersten Ehemann verlangt, um eben ihren William zu heiraten und ihm in guter, aber auch in dunkler Zeit zur Seite zu stehen. Und ich sag mal, so dunkle Zeiten gab es bei William so einige. Nach einem Skandal in der Heimat ziehen sie gemeinsam nach Mexiko. Doch das Glück in der Ferne währt nicht lange, denn auf einer ausschweifenden privaten Feier gerät William total außer Kontrolle und schießt Joanne ohne erkennbaren Grund in den Kopf und sie ist sofort tot. Was sagt ihr? Eins, zwei oder drei? Alle beide fleißig mitgeschrieben. Das ist schon mal sehr positiv. Gibt es schon mal ein Fleißbienchen? <lacht> Sarah, magst du direkt anfangen? Hast du eine Idee?
1: Ja, also ich finde das ein unheimlich interessantes Setting. Mexiko, natürlich, mhm. man denkt sofort an Drogen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil in allen drei Szenarien ja das Thema Drogen tatsächlich irgendwie mhm. vorkommt und involviert ist. Mir gefällt... Eigentlich der Hinterhalt, dass er Drogen selber angebaut hat in Mexiko und da natürlich dann sofort mit einem Kartell in Konflikt gerät. Ja, von daher tendiere ich leicht zu Nummer eins, wobei so mir auch die anderen beiden ganz gut gefallen. Sehr gut. Wer sich das nur ausgedacht hat mit den Drogen, in
0: allen drei, um zu verwirren, ich weiß nicht, wer das war. <lacht> Christine, was
2: sagst du? Gehst du mit mit Sarah und sagst eins oder hast du eine andere Idee? Also ich finde die Nummer eins, die klingt sehr, sehr realistisch. Ich, ich habe sogar eine Freundin, die auf einer Hanfplantage gearbeitet hat und auch mal erwischt wurde an der ah. Grenze zu Mexiko. Ei, ja, ja. Daher denke ich, das ist sehr realistisch, aber da es hier schließlich ums skurrile Verbrechen geht, <lacht> mm, wähle ich nicht die Nummer eins. Die Nummer zwei finde ich auch sehr realistisch, dass Männer mhm. den Frauen die Ideen klauen. Das passiert immer wieder, finde ich. <lacht> und darum, weil es exkurril ist und weil da dieser plötzlich grundlos auf die Journaler schießt, ich nehme die Nummer drei. Du nimmst die
0: Nummer drei. Jetzt müssen wir noch ganz kurz wissen. Darfst du darüber sprechen, wie es deiner Freundin geht? Ja, ja. Es
2: ist alles in Ordnung. Alles ist gut. Ist in
0: okay, dann will ich da nicht weiter. Nicht, dass wir in irgendeinem Bredouille kommen. Aber der kann man nichts vormachen. Du hast recht, tatsächlich. Nee. Antwort 3. Ja, William hat seiner eigenen Frau in den Kopf geschossen. Damit hat wohl niemand gerechnet. Schließlich bezeichnen sie sich ja als Seelenverwandte und das ist die ganz, ganz große Liebe. Die mexikanischen Behörden verurteilen William in der Folge dann wegen Totschlags. Das geschieht allerdings alles in seiner Abwesenheit, denn durch eine Vielzahl an Bestechungsgeldern gelingt es William, aus dem Gefängnis freizukommen und wieder zurück in die USA zu fliehen. So, so endet also diese kurze... Aber intensive Liebesgeschichte der beiden, bevor wir gleich an den Anfang der Beziehung von den beiden zurückgehen, intensivieren wir erstmal unsere Beziehung ein wenig. Sarah, wir haben es gehört, von der Wirtschaftsjuristin in Düsseldorf ging es für dich ab zur Bestsellerautorin in
1: London. Wie kam das? Also ich habe mehrere Jahre in Düsseldorf gearbeitet, hatte aber immer eine Faszination für London und habe mich dann tatsächlich 2012 entschieden, eigentlich als so ein Gap-Year nochmal ins Ausland zu mhm. gehen und äh, Creative Writing zu studieren. Das hat er hier im englischsprachigen Raum ja eine ganz große Tradition und wollte einfach eine Herausforderung. Ich wollte für mich sehen, wie ich damit umgehen kann und bin deswegen dann eigentlich nur für ein Jahr nach London gegangen und dann hier hängen geblieben, wie es so vielen Leuten geht. Ja, voll schön. London
0: auch auf jeden Fall eine Sehnsuchtsstadt von mir, auf jeden Fall. Wie würdest du sagen oder inwieweit war das alles nur in London möglich, auch vielleicht dieser Lebenswandel?
1: Also ich würde sagen, die Stadt hat einen ganz, ganz großen Anteil, auch an dem Erfolg jetzt von den Büchern, Beide Bücher spielen in London und man hat einfach hier, man läuft durch die Straßen. Ich wohne hier im East End, wo auch die Bücher spielen und ja, man muss eigentlich nur über die Straße laufen und, und kriegt schon zig Ideen. Mhm. Dazu war es natürlich einfach toll, dieses eine Jahr, was ich da hatte zu Beginn, dass man einfach plötzlich in so einer Blase war und nur noch über Literatur und Geschichten und Bücher gesprochen hat. Und das war schon wahnsinnig interessant.
0: Mhm. Creative Writing Studium, hast du gesagt, das ist dann auf Englisch und dann schreibst du trotzdem auf Deutsch.
1: Geht das? Oder ist das ja, erstmal schwierig? Das war total schwierig. Also, mhm. es war auch so, die Kurse sind sehr klein. Man lernt ziemlich gut in diesen Kursen mit Kritik umzugehen. Man kriegt ein dickes Fell. Und mhm. ich war aber tatsächlich, ich glaube, wir waren so 15, 20 Leute, die einzige nicht mhm. Also, die Kommilitonen kamen aus allen Ländern, ja, aus Australien, mhm. USA, Kanada, UK natürlich. Was aber auch großartig war, weil man natürlich da ganz viele verschiedene Einblicke bekommen hat. Und für mich war das dann auf eine kreative Weise, Englisch zu schreiben, echt schwer. War aber auch so ein bisschen so ein Schutz, weil ich mich, ja in Anführungszeichen, so ein bisschen dahinter verstecken konnte fast. Mhm. Weil ich immer für mich ja dachte, na ja, ich schreibe ja nicht mal auf Deutsch und konnte dann auch mit der Kritik vielleicht ein bisschen besser umgehen. Und mhm. habe dann aber nach dem Jahr, nachdem ich den Master fertig gemacht habe, entschieden, dass ich jetzt für mich weiterhin auf Deutsch schreibe.
0: Mhm. Verstehe ich total. Ist irgendwie vielleicht doch nochmal eine Hürde weniger, oder? Irgendwie kann man sich doch nochmal anders ausdrucken in seiner Heimatstadt. Ich, ich glaube, Heimatsprache. ja. Muttersprache, so sagt man.
1: Ich glaube schon. Ich habe ja schon als Kind wie ganz viel gelesen, als Jugendliche und ich glaube, das braucht einfach ganz viel Zeit, um das nachzuholen. Mhm. Und man legt ja sehr viel Wert, wie man was formuliert oder welche Worte man wählt und da kommt es ja auch oft auf Nuancen an. Und ich finde das Gefühl, das braucht ganz lange, bis man das in der zweiten Sprache irgendwie hat. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass ich jetzt oft, wenn ich etwas schreibe, dass mir dann eine Englische, eine Redewendung in den Sinn kommt, mhm. die dann wiederum auf Deutsch nicht funktioniert. Also das Eieiei. verschwimmt manchmal schon so ein bisschen. Oder meine Lektorin hatte jetzt auch neulich was angemerkt, wo sie sagte, ich glaube, auf Deutsch sagt man das so nicht. Okay. Genau. Ja, 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 natürlich.
0: Dann gibt es da immer so Kniffligkeiten. Was war die schlimmste Kritik, die du bekommen hast oh. und die schönste Kritik, die du bekommen hast während des Studiums? Ja,
1: und zwar ist das eigentlich dasselbe Beispiel. Das ist ganz interessant gewesen. Ich habe eine Kurzgeschichte schreiben müssen, die eingereicht und da ging es um einen Dialog, den wir schreiben sollten und eine Kommilitonin hat mir daneben geschrieben, als Kritik, sie hätte im Prinzip überhaupt nicht verstanden, was die beiden Charaktere voneinander oh, wollen. Nein. Und der Professor, der Tutor mhm. hat aber genau das Gegenteil gesagt und hat das als Positivbeispiel herausgestellt, mhm. wie man auf subtile Art und Weise mit wenig Worten viel sagen kann. Und das war eigentlich <lacht> <lacht> tatsächlich Einfach ein richtig yeah. geniales Beispiel, wie subjektiv auch Dinge sind, gerade yeah. was Literatur angeht oder kreatives Schreiben. Cool. Bist du nochmal zurück an die Uni und hast gesagt: Hey, einmal Bestseller Auto in Germany now? <lacht> <lacht> bisher, bisher tatsächlich nicht, aber ich bin da auch, muss ich sagen, eine von vielen, also viele aus meinem Kurs haben tatsächlich veröffentlicht. Also, cool. Um, ja, echt richtig schön. schön.
0: Sehr schön, hat sich sehr fruchtbar an auf jeden Fall. Cool, Christine, du auch du kennst das mit so großen Wandeln in deinem Leben. Du hast deine Traumwohnung, deinen Traumjob gekündigt, die Hälfte deines Besitzes verkauft und dann erstmal mit einem Fremden bist du zusammengezogen, Weltreise, all das, also so riesen Wandel in deinem Leben. Warum?
2: <lacht> also ich bin immer sehr gerne gereist und auf mhm. einer Weltreise, da habe ich eine Auszeit genommen und bin in sieben Monaten rund um die Welt gereist. Da habe ich das Buch blindfertig geschrieben mhm. und mit diesem Buch habe ich dann den Vertrag bei Blancvalet gekriegt. Mhm. Und als ich den Anruf von meinem Agenten gekriegt habe, dass Blanvalet mein Buch kaufen wollte, da habe ich gemerkt, wenn ich meine Lebenskosten massiv senke, dann könnte ich vielleicht vom Bücherschreiben leben. Und mhm. ich habe auch realisiert, dass das das Telefonat war, auf das viele Schreibende ein Leben lang warten und das nicht so viele erhalten und da habe ich mich entschieden, alles aufzugeben und um eine schreibende Nomadin zu werden. Wahnsinn. Das sagst du so leicht. Das hört sich für mich unglaublich mutig an. Wie war das für dich? Hast
0: du rückblickend manchmal das Gefühl, oh Gott, da erschrecke ich mich manchmal selber? Oder warst du so richtig dankbar dafür?
2: Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. <lacht> es hat einfach alles ganz Perfekt gepasst, weil mhm. der Anruf kam nach meiner Weltreise. Da war ich sieben Monate mit dem Rucksack am Rücken unterwegs und wusste, dass ich sehr bescheiden leben kann. Mhm. Ich hatte nur zwei Paar Schuhe dabei zum Beispiel. Mhm. Und es kam einfach, der Anruf kam im richtigen Moment. Eigentlich musste ich mich gar nicht so sehr entscheiden. Der Entscheid war eigentlich wie klar, denn ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt diesen Schritt nicht wage und den Sprung in die Selbstständigkeit nicht mache, dann werde ich mich ein Leben lang fragen, was wäre gewesen, wenn ich das getan hätte. Und mhm. da wusste ich, ich will mir diese Frage nicht ein Leben lang stellen und mich mhm. nicht damit auseinandersetzen müssen. Und daher, ich konnte fast nicht anders entscheiden. Wow. Und es ist ja dann sehr gut aufgegangen. Ja, ja, klingt auf jeden Fall nach sehr viel Freiheit, die du dir da geschaffen hast. Würdest du trotzdem sagen, es hat ja auch einen hohen Preis gehabt. Würdest du trotzdem sagen, es hat sich alles gelohnt? Ja, es hat sich alles gelohnt. Es hat sich wirklich alles gelohnt. Und ich kann vielleicht ein kleines Beispiel erzählen. Mhm. Der Henning Mankell, der war immer mein Vorbild, schon lange bevor ich selbst Bücher geschrieben habe. Und zwar einerseits wegen seiner Bücher, nicht nur die Kriminalromane, auch die Geschichten aus Afrika und vor allem aber, weil er immer nur im Sommer in Schweden lebte und im Winter lebte er in Mosambik in Afrika. Mhm. Und das, ich dachte immer, so möchte ich auch leben. Und kürzlich bin ich in Zanzibar, in meiner zwei, jetzt zweiten Heimat, durch die schmalen Gassen von Stone Town geschlendert. Mhm. Und da ist mir das wieder eingefallen mit dem Henning Mankell. Und dann dachte ich, wow, ich bin jetzt praktisch dort. Ich kann vom Bücherschreiben leben und die Winter verbringe ich in Afrika. Und da habe ich so richtig Hühnerhaut gekriegt und ja. habe gedacht, <lacht> man muss große Träume haben, denn manchmal werden sie wahr. Ach, jetzt habe
0: ich Gänsehaut. Wie schön, das hast du voll gesagt und du strahlst dabei so. Das ist ja das ist ja unglaublich. Wie schön. Was gibt dir diese Freiheit und diese vielleicht auch dieses Überwintern in
2: Sansibar? Was kannst du da, was du hier vielleicht in der Schweiz oder sowas nicht tun könntest? Ich kann dort viel, viel besser schreiben. Mhm. Und zwar, also wenn ich hier bin, habe ich immer auch noch andere Verpflichtungen, die Lesungen, aber auch das soziale Umfeld und dieses verplante Leben, das wir hier führen mhm. in Europa, und jetzt, jetzt hatte ich gerade sechs Lesungen hintereinander, aber nächste Woche fliege ich zurück nach Afrika. Und man kann sich das hier fast nicht vorstellen, aber ich habe dann über fünf Monate lang keinen einzigen Termin. Ja. Außer den Abgabetermin <lacht> fürs neue Buch. Aber man mhm. lebt dort so sehr im Moment, dort führt niemand eine Agenda.
0: Mhm.
2: Wenn ich Leute treffen will, gehe ich in die Stadt und wenn ich jemanden treffe, dann hat die Person gerade Zeit, weil die hat ja eben auch keine Agenda. <lacht> ja. Und das entspricht mir, wenn ich schreibe, sehr. Dass ich mhm. da nicht plötzlich unterbrochen werde, weil ich jetzt einen Termin wahrnehmen muss, den ich vor ein, zwei Wochen abgemacht habe. Mhm. Dort kann man einfach so ins Blaue hinausleben und zum Schreiben ist das wirklich sehr, ja, es ist diese Freiheit, diese Zeitfreiheit, mhm. die eignet sich sehr, wenn man schreiben will.
0: Ah, sehr schön. Das hört sich toll an, da kann man nur neidisch werden. Okay, <lacht> vielleicht kann man dich ja mal besuchen, ob es dann zu Genau. Dass wir vielleicht mindestens mal für zwei Wochen keine Termine erstmal haben. Lass genau. uns ja la langsam rantasten. <lacht> Sehr schön. Wir quatschen gleich noch weiter. Vorher steigen wir ein in Kapitel 2: <lacht> Love is a Roller Coaster. Ich fasse kurz zusammen. Joanne Vollmer und Schriftsteller William S. Burroughs lernen sich also in den 40er Jahren in einer intellektuellen Literaturbewegung Beats Generation kennen und auch lieben. Und Joanne lässt sich von ihrem Ehemann scheiden, um William zu heiraten. Und das, obwohl dieser homosexuell ist. Die beiden sagen jedoch, sie sind einfach sehnverwandte und füreinander bestimmt. Zumindest so lange, bis sie nach einem Skandal in der Heimat gemeinsam nach Mexiko auswandern, wo ihr William auf einer ausschweifenden privaten Feier ihr einfach mal so in den Kopf schießt. Joanne ist daraufhin sofort tot und William wird wegen Totschlags verurteilt, kauft sich aber quasi aus dem Gefängnis frei. So, jetzt lasst uns aber nochmal zurück in die 40er Jahre kehren, an den Anfang dieser verhängnisvollen Romanze, Joannes Rolle bei den Beats liegt vor allen Dingen darin, quasi alle zusammenzuführen, in ihrer Wohnung und dafür weitreichende intellektuelle Ergüsse und Diskussionen zu sorgen und das alles zur Verfügung zu stellen. Und ein Mitglied der Beats beschreibt sie später so.
2: Ihre Wohnung war ein Mittelpunkt, der viele der Charaktere anzog. Sie war brillant und mit Philosophie und Literatur bestens vertraut. Sie
1: war der Wetzstein, an dem die wichtigsten Beat-Autoren ihren Intellekt schärften.
0: <lacht> und einer <lacht> davon ist eben unser William Burrow, der sie auf intellektueller Ebene vergöttert, kann man fast schon sagen. Und Joanne steht fest an seiner Seite, eben auch als William 1946 zum ersten Mal wegen Rezeptfälschung verhaftet wird und zu seinen Eltern nach Missouri geschickt wird. Gefährlich für die beiden wird es dann aber erst ein paar Jahre später und zwar, als das Ehepaar nach Mexico City flieht, weil ein erneuter Haftbefehl gegen William vorliegt. Deshalb also die Frage an euch. Was hat unser Schriftsteller denn dieses Mal ausgefressen? Und das beantwortet ihr mir mit unserem nächsten Spiel, Bubble. Die Anklage für William wird in verschiedensten Sprachen vorgelesen, allerdings... Weder auf Deutsch noch auf Englisch, das wäre natürlich zu einfach, sondern in ganz anderen Sprachen. Und die erste von euch, die glaubt zu wissen, um welche Straftat es sich handelt, die ruft die Lösung einfach rein. Ja? Sind also ganz verschiedene Sprachen. Mal gucken, vielleicht wisst ihr ja. Ich glaube noch nicht, oder? Machen wir
2: mal Nein. weiter. Mhm. <lacht> mhm. Und letzte Chance. Schuldig an het Quake von Drucks. Habt ihr eine Idee? Also es muss irgendetwas mit Drogen wieder zu tun
1: haben. Ich glaube, er hat jemand unter Drogen gesetzt. Okay, was sagst du, Sarah? Ja, irgendwas war ja mit Narkoti oder Narkosemittel, mhm. also irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Mhm. Jetzt seid ihr ja die Autorinnen. Also, du, Christina, du hast schon gesagt, unter Drogen
0: gesetzt. Könnt ihr mir so ein kleines Verbrechen herspinnen, was ihr glaubt? Was wäre es in eurem
2: jeweils in eurem Buch? Was würde da jetzt passieren? Also wenn es realitätsnah sein muss, und er ist ja eigentlich homosexuell mhm. und kann das aber nicht ausleben, vielleicht auch nicht in dieser Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich da einen sehr schönen jungen Mann geangelt mhm. hat und ihm den Schmus bringt, aber eben, eben <lacht> ihm mehr als den Schmus, er tröpfelt mhm. ihm auch noch irgendein Narkotikum ins Glas mhm. und dass der Jüngling dann sanft einschläft. Mhm. macht er sich an ihm zu schaffen. Sagen wir ah. das mal so. Ah. Okay, okay. Das ist meine Vorlage. Sarah,
1: hast du eine Idee? Wie wäre ja. es in deinem Roman? Ich hätte jetzt auch tatsächlich, ich wäre jetzt in Richtung K.O.-Tropfen gegangen. Ah, irgendwie, dass ähnlich? er jemanden außer Gefecht gesetzt hat. Welcher Grund, weiß ich nicht. Vielleicht mhm. hat er auch jemanden außer Gefecht gesetzt, der ihm irgendwie seiner Meinung nach der Joanna zu nahe gekommen ist oder ich. Mhm. Ah, auch so oh, in gut. der Richtung. Mhm. Also, ihr habt natürlich Recht mit den Drogen.
0: Alles andere war nicht ganz so drastisch, aber mit den Drogen habt ihr Recht. Immer wieder diese Drogen, als sich Williams rechtliche Probleme nach einer Verhaftung wegen des Anbaus von Marihuana nochmal verschärfen, beschließen er und seine Frau, das Land zu verlassen für fünf Jahre, solange bis die Straftat dann quasi verjährt wäre. Ein Umzug, der, wie wir mittlerweile wissen ja, tödlich für Joanne sein wird. Und sie wird nur ein paar Monate tatsächlich in Mexiko verbringen, bevor das dann alles passiert. So, was das jetzt mit Joens Kopfschuss zu tun hat, das erfahren wir gleich im nächsten Kapitel. Vorher nochmal zu euch, Christine. Du hast mal gesagt, dir wurde die morbide Ader in die Wiege gelegt. Dein Vater war nämlich Bestatter.
2: Inwieweit hat dich das tatsächlich geprägt? Also ich denke, es hat mich sehr geprägt, dass ich eine Bestattertochter bin, weil ich wirklich schon als kleines Mädchen gelernt habe, dass jeder Mensch und jede Frau und jedes Kind aus dem unmöglichsten Grund zum Teil und jederzeit sterben kann. Mhm. Wenn bei uns jemand im Dorf gestorben ist oder wenn die Polizei einen Fall hatte, dann klingelte bei meinem Vater das Telefon und er mhm. musste ausrücken. Und daher wurde rund um mich herum wurde eigentlich viel mhm. gestorben, das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geprägt, weil ich ein Mensch bin, der sehr im Moment lebt und das Leben in vollen Zügen zu genießen versucht. Mhm. Ich denke, das kommt ein bisschen daher. Ich weiß auch noch, als ich 20 Jahre alt wurde, da war ich total überrascht, dass ich noch am Leben war, weil eben alle rundherum immer gestorben ah. sind. Das Aha. ist die eine Seite. Und die andere ist, dass ich denke, dass ich dadurch vielleicht auch etwas weniger Berührungsängste mit dem Tod habe, weil der wird ja der Tod wird ja heute total zur Seite geschoben, mhm. still geschwiegen. Und anonymisiert und ich durfte zum Beispiel als kleines Kind meine gestorbene Urgroßmutter im Sarg schmücken helfen mhm. und ich denke, das ist schon etwas, das haften bleibt. Mhm. Und dafür bin ich ja, ja. eigentlich dankbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz andere Art, einfach damit aufzuwachsen und damit umzugehen. Jetzt bist du aber nicht Bestatterin geworden, aber Gerichtsreporterin, also in dem Feld geblieben und darüber hast du dein zweites Buch geschrieben. Was ist denn für dich emotional beim Schreiben der größte Unterschied
2: zwischen Fiktion, deinen Thrillern und eben diesem True Crime? Wenn ich die wahren Kriminalgeschichten schreibe, geht mir das viel, viel näher. Mhm. als wenn ich einen fiktiven Roman schreibe. Es gibt zwar auch in meinen fiktiven Romanen Momente, wenn da irgendein Protagonist stirbt, dass ich da einen Moment lang traurig bin mhm. und denke, beim Überarbeiten denke, Mist, was habe ich jetzt hier wieder gemacht? <lacht> Aber bei den wahren Geschichten ist es schon so, dass da recherchiere ich ja auch journalistisch mhm. und jetzt im neuen Buch da erzähle ich einen Fall zum Beispiel, einen brutalen Raubüberfall, wo sich dann herausgestellt hat, dass dieser Räuber vor fast 30 Jahren eine ganz alte Frau umgebracht hat, mhm. dass das also wirklich ein brutaler Mörder war und da habe ich mit den Opfern dieses brutalen Raubüberfalls gesprochen es kam auch noch zu einem sexuellen Übergriff und diese Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen und dann ihre Geschichte wiedergeben zu können das geht viel viel tiefer und natürlich auch die Kriminalfälle, wenn ich dann im Gerichtssaal sitze und die Eltern des Mordopfers weinen und erzählen, wie mhm. schlecht es ihnen immer noch geht. Und das lässt einem nicht kalt. Aber mhm. das finde ich eben auch gut, dass das mich berührt. Und ich mhm. möchte das in den Geschichten auch rüberbringen, weil es ich möchte nicht abgebrüht in einem nonchalanten Ton über diese Fälle erzählen. Ich möchte mhm. schon, dass man spürt, dass das sehr emotional ist. Ja, ja, total. Das tut man
0: auf jeden Fall. Und du hast es auch gesagt bei deinen fiktiven Protagonisten, die ab und zu ja mal du sterben lässt. Gab es denn da schon mal wütende Nachrichten von Lesern und Leserinnen, die sagten, nein,
2: nicht meine Hauptfigur, meine Lieblingshauptfigur, die du da sterben hast lassen? Ja, es gab Kritik. Eine Freundin von mir, die hat mir geschrieben, also wenn diese oder diese Person stirbt, dann spreche ich nicht mehr mit dir. Und als sie dann oh das Buch fertig gelesen hat, hat sie geschrieben, ich spreche jetzt doch noch mit dir. Aber das, das Schlimmste ist wirklich, und da bin ich jetzt sehr vorsichtig geworden, das Schlimmste ist, wenn Tiere sterben. Weil in na, meiner na. Serie mit dem blinden Nathaniel gibt es ja, ja einen ja. Hund und ich habe da schon gemerkt,
0: ja, da muss man vorsichtig sein. Tiere, das, das heikel. Das glaube ich, da gab es also die meiste Post. Mhm. <lacht> das glaube ich, kann ich auch nicht. Ich frage immer vorher, stirbt dieses Pferd oder stirbt dieser Hund? Weil dann kann ich leider nicht gucken in diesem Film. Sonst, ja, das verstehe ich ja. tatsächlich. Sehr schön. Sarah, bei dir ist mir aufgefallen, bei Instagram habe ich ein bisschen geschmökert und das finde ich ganz toll, weil du einen so mitnimmst in den Alltag als Autorin, zum Beispiel als du gepostet hast, die Druckfahne zu deinem neuen Buch ist angekommen und dann hast du den Text das erste Mal in so Layout gesehen und dann hast du geschrieben, krass, was einem da immer noch auffällt. Vielleicht nimmst du uns mal mit, für alle, die das überhaupt nicht kennen, was ist eine Druckfahne und was ist dir da noch alles aufgefallen und
1: kann man da noch was ändern? Ja, also die Druckfahne ist das Grauen überhaupt für mich, <lacht> weil ich dann zum ersten Mal, also es ist großartig, aber es ist auch für mich wirklich, immer so ein bisschen nervenaufreibend. Mhm. Man bekommt dann den Text zum ersten Mal, wo er schon gesetzt ist. Das heißt, man hat mhm. dann praktisch den Text vor sich, drückt mir das dann auch immer aus. Also ich mache es nicht am Bildschirm. Das macht aber jeder anders und habe dann einen ganzen Stapel Papier vor mir liegen. Mhm. Ähm, der schon genauso aussieht, wie die fertigen Buchseiten sind. Und das Interessante ist, sobald der Text gesetzt ist, fallen einem unheimlich viele Sachen auf. Mhm. Fehler, Wiederholungen auch, oder man denkt sich, ach hier wäre jetzt eigentlich vielleicht ein Absatz ganz elegant gewesen. Also ich bin jemand, ich kann echt auch hundertmal überarbeiten und <lacht> kann mich dann auch immer sehr schwer lösen von so einem Text. so Und mhm. wenn man dann natürlich so einen Perfektionsanspruch hat und dann diesen Text vor sich hat mit der Ansage, nur noch das Dringendste ändern bitte, ah. dann setzt mich das schon unter Druck. Aber man okay. kann schon noch Dinge ändern. Und ich habe auch ganz tolle Lektorinnen und die erlaubt mir dann schon noch die eine oder andere Änderung. Aber es ist dann tatsächlich auch so, dass man gucken muss, für die das jetzt nicht kennen, dass sich dann nicht mehr zu viel auf der Seite verrutscht. Das heißt, mm. man muss dann tatsächlich manchmal Buchstaben zählen ähm, und gucken, Ach, dass das Wort, was man vielleicht ersetzt, idealerweise genauso viel Buchstaben hat wie das Wort, was da gerade stand also jetzt extrem gesprochen, mhm. oder dass sich nicht noch ein neuer Absatz bildet und irgendwas auf die nächste Seite rutscht und so weiter. Genau. Ah, das ist ja interessant. Okay, aber es ist nicht so Horror, dass ihr das
0: seht und denkt, okay, da steht jetzt der Rechtschreibfehler und den kann ich nicht mehr ändern. Sondern sowas kann man auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Siehst du, interessant. Wusste ich gar nicht. Was mir bei deinen Büchern noch auffällt, ist, dass du immer sehr viele... Also nichts ist, wie es scheint eigentlich bei deinen Büchern, wenn man gerade so denkt, Sarah, jetzt hat man's, dann kommt wieder irgendein falsche Fährte oder ein Plot Twist. Ich finde es fast schon filmisch. Ist das dein Stil oder ist das, wie du gerne selber Bücher liest oder denkst du in
1: Film? Ich, ich denke zum Teil in Filmen, weil ich, als ich den Master gemacht habe, auch tatsächlich Screenwriting mitbelegt habe ah. als Modul. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass das ist sehr strukturiert und eine ganz andere Art von Schreiben, aber es hilft mhm. mir tatsächlich, die Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und bei mir ist es einfach so, dass ich Psychothriller so gerne mag, weil man da ja so schön mit der Tatsache spielen kann, dass nichts schwarz oder weiß ist. Mhm. Ja, letztendlich ist es bei mir so, dass Spannung und Logik entstehen durch die Charaktere und was in deren Kopf passiert und jede Figur hat ihre eigene Wahrnehmung. Und deswegen mhm. arbeite ich dann mit den verschiedenen Perspektiven und nichts ist, wie es scheint in dem Sinne und mhm. die Grenzen verschwimmen zwischen ja Gut und Böse. Und so ist es ja auch im echten Leben, dass nichts Einfach nur gut oder niemand ist ja. nur böse oder niemand ist nur gut. Ja. ja, ich würde sagen, das macht die Bücher auch so ein bisschen aus. Total.
0: Sehr, sehr schön. So, wir haben ja noch einen Fall, der auf uns wartet und den lösen wir jetzt mal zusammen auf in Kapitel 3. Die Inszenierung. Also, was wissen wir schon? Joanne Vollmer und Schriftsteller William S. Burroughs lernen sich in den 40er Jahren in dieser intellektuellen Literaturbewegung Beats Generation kennen und auch lieben. Aber eben leider nicht nur sich, sondern auch die Drogen. Vor allem bei William und dem drohen rechtliche Probleme nach einer Verhaftung, weil er mal wieder Marihuana angebaut hat. Und so beschließen die beiden also erstmal das Land für fünf Jahre zu verlassen, bis diese Straftat verjährt wäre und fliehen nach Mexiko, wo unser William, seiner Joanne, dann eines Abends aus heiterem Himmel in den Kopf schießt. Die Frage ist jetzt nur weiterhin, warum zur Hölle hat William seiner Frau jetzt in diesen Kopf geschossen? Nun, wie so oft liegen ja die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander. Wir tauchen also ein in diesen Abend des 6. September 1951 in Mexico City. Die Hitze bahnt sich ihren Weg von den Straßen rein in die schlecht isolierten Häuser und unser Ehepaar lädt sich ein paar Freunde ein, um mit ihnen, na klar, zu diskutieren, intellektuell zu sein, zu feiern und auch ein bisschen zu trinken klingt erstmal noch einen tollen Abend, bis zu dem Zeitpunkt, an dem William eine berühmte Figur aus dem Werk Friedrich Schillers zum Leben erwecken will und mit seiner Frau eine sehr bekannte Szene nachspielen möchte. Jetzt bin ich hier mit zwei gebildeten Literaten an einem Tisch sozusagen. Kommt ihr schon drauf, um welche Figur und um welche Szene es sich denn handeln könnte? Ihr lacht.
2: Ich verwechsle wahrscheinlich gerade etwas, aber ich denke gerade an Wilhelm Tell und den
1: Apfelschuss vom Kopf.
0: <lacht> und Sarah, bei dir, macht es da schon Klick?
1: Das Erste, an was ich gedacht habe, war Schillers Glocke, weil ich es im Deutschleistungskurs lesen musste. <lacht> <lacht> aber es passt nicht.
0: Ich gebe euch nochmal ein paar Hinweise, vielleicht kommt ihr drauf oder bleibt bei eurer Meinung. Zitate aus dem Stück wären sowas wie, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Der Starke ist am mächtigsten allein. Oder wäre ich besonnen, hieße ich nicht der Tell.
2: Ah, oh, dann ist es also. doch der Kopfschuss auf, ja. auf den Buben von mir. Aber das war jetzt gemein, weil ich bin ja Schweizerin. <lacht> das stimmt. Das habe ich sehr. Aber nicht ich gedacht. jetzt wirklich
0: einen Heimvorteil. Das stimmt, das haben wir nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich so, der berühmte Apfelschuss kommt ja in mehreren europäischen Sagen vor. Sie stimmen alle darin überein, dass der Held, der ja einen Apfel vom Kopf eines Kindes zu schießen hat. Und in allen Sagen gelingt dieser Schuss halt auch. So auch in Schiller Wilhelm Tell und auch William S. Burrow denkt in besagter Nacht, dass ihm der Schuss natürlich gelingen wird. Ist ja ganz klar. Also, als er da in bester seine Frau dazu auffordert, anstatt eines Apfels ein Gin-Glas von ihrem Kopf zu schießen, denkt die, na klar, machen wir erstmal. Ja, als er schießt, bricht Joanne aber sofort zusammen. Und im Polizeibericht heißt es später, dass William tatsächlich dachte, Joanne macht halt einen Scherz. Ja, anscheinend war er zu getrunken, um zu bemerken, dass er ihr tatsächlich Scheiße. direkt in die Stirn geschossen hatte. Und wie wir in Kapitel 1 bereits erfahren haben, verurteilen ihn die mexikanischen Behörden ja wegen Totschlags. Allerdings ist er da schon längst zurück in den USA. Diese Strafe tritt er also nie an. Und später gelingt William dann tatsächlich auch noch Weltliteratur, auch inspiriert durch den Tod seiner Frau. Denn 1985 schrieb er seinen Roman Queer und dazu... Hat er das
2: gesagt? Ich bin zu dem entsetzlichen Schluss gezwungen, dass ich ohne Jones Tod nie Schriftsteller geworden wäre. Ich lebe mit der ständigen Bedrohung durch Besessenheit und dem ständigen Bedürfnis, der Leidenschaft und der Kontrolle zu entfliehen. Der Tod von Joan brachte mich also in Kontakt mit dem Eindringling, dem hässlichen Geist, und manövrierte mich in einen lebenslangen Kampf, aus dem ich keine andere Wahl hatte, als meinen Ausweg aufzuschreiben.
0: Der Arme. Okay. <lacht> also das ist ja wohl Karma. Und 1997 stirbt unser William dann, einer der wichtigsten beats an einem Herzinfarkt. Jetzt passt auf, wie er begraben wird. Er wird begraben mit seinem Lieblingsrevolver, <lacht> ein Joint, na klar und einer kleinen Tüte Heroin in der Tasche. Also ich hoffe, das war nicht der Revolver, mit dem er geschossen hat. Ich hoffe auch nicht, Christine. Ich hoffe auch nicht. Aber er hat auch nichts dazugelernt bis zum Ende, oder? Was mhm. für ein Fall? Was haltet ihr von
2: dem Fall? Also es ist einfach hochdramatisch. Ja. Aber ich meine, beim Wilhelm Tell war das ja dann ein Pfeilbogen. Mhm. Wie kommt man darauf, mit der Pistole auf einen, Kopf, mhm. auf einen Becher auf einen Kopf zu schießen, mhm. also schon selber schuld hat, aber die ganze Gesellschaft hat da ja. wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube
1: auch, da ja. war irgendwas im Spiel
0: auf jeden Fall. Sarah, was sagst du zu unserem Fall?
1: Ja, zumal es auf einer Party passiert ist und ja, da ja wahrscheinlich nicht nur... Alkohol, sondern eben auch Drogen konsumiert mhm. worden sind und dann auf die Idee zu kommen, sowas überhaupt ausprobieren ja. zu wollen. Das konnte nicht gut gehen.
0: Nein. Also, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Wie ist es denn bei dir, Sarah? Wie geht es denn bei dir
1: weiter? Was können wir erwarten? Also, ich habe gerade vor einigen Wochen das dritte Manuskript abgegeben. Da bin ich tatsächlich jetzt also dran. Das wird aber noch sicherlich einiges an Überarbeitung eben auch benötigen. Ja, freue mich schon. Wird auch wieder in London spielen. Also, ich habe einen Vertrag bekommen für zwei mehr Bücher. Von daher freue ich mich darauf.
0: Mhm. Ja, Glückwunsch. Und toll, das heißt, wir hören noch ganz viel von dir und Christina, bei dir habe ich auch schon gehört, Mitte Dezember musst du schon deinen nächsten Roman abgeben, ist das richtig? Und dann hast du schon zwei Deadlines fürs nächste und das übernächste Buch. Du richtig? bist wahnsinnig
2: gut informiert, das ist ja. korrekt. Ich, ich habe mir gedacht, jetzt, kann
0: sie <lacht> auch Nein sagen, oder hat sie das noch
2: nicht gelernt? <lacht> ja, das frage ich mich auch oder? immer wieder. Ich wollte eigentlich meinen Agenten überlisten, dass er nicht so viele Verträge abschließt, aber er hat dann mich wieder überlistet. Okay, und jetzt habe ich drei verstehe. Verträge abgeschlossen. Also das Buch, an dem ich arbeite und jetzt dann wieder intensiv schreiben kann, wenn ich zurück nach Sansibar gehe, mhm. das ist eine Spin-off-Serie von meiner Serie mit Milanova und Sandro Bandini. Da macht sich eine Polizistin selbstständig und und konzentriert cool. sich auf Cold Cases um Langzeitvermisstenfälle, also um Personen, die schon seit langer Zeit vermisst sind. Ah. Das dritte Buch, da freue ich mich sehr, sehr darauf, weil das gibt eine neue Krimiserie mit einer ausgebrannten Staatsanwältin in den letzten Jahren, die auf Zwangsurlaub geschickt wird, und zwar nach Sansibar. Na klar, ach toll, <lacht> dann lässt du das da einfließen. Genau. Wie schön, sehr, sehr
0: schön. Ja, auch das mit den Cold Cases ist so ein kleiner Traum doch von dir, oder? Dass du irgendwann Nochmal in richtigen Fall, nochmal aufklärst. Hat das auch ein bisschen Ach, mit dir ja, zu tun? Ja, das
2: wäre schon, aber wir
0: werden sehen. Ach, du, du hast bis jetzt alles geschafft. Wirklich. Das schaffst du auch noch. <lacht> Toll. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Miträtseln euch beiden. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
2: Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Danke, du machst das immer total toll. Schön, danke schön. Ja, vielen Dank. Es war echt richtig super. Cool und ihr habt euch toll geschlagen. Vielen, vielen Dank an euch beiden und
0: natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr bei diesem Podcast übrigens mal nicht nur zu hören, sondern auch mal zu sehen mögt, Könnt ihr machen, kommt da vorbei. 19. November sind wir live in der Urania in Berlin zum großen Crime Day. Ein ganzer Tag lang im Zeichen des Verbrechens. Wir haben spannende Talkrunden, wir haben Meet and Greets mit euren LieblingsexpertInnen und auch AutorInnen und eben unseren Podcast live. Da freue ich mich sehr, wenn wir uns da mal persönlich sehen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns weiter fleißig schreibt, entweder per Mail an crimegames.penguinrandomhouse.de. Die Adresse packe ich euch nochmal in die Show Notes. Oder wenn ihr bei Spotify oder iTunes direkt einen Kommentar da lasst, lesen wir alles, sehen wir alles. Vielen Dank auch übrigens für die vielen Nachrichten zur letzten Folge mit Sebastian Fitzig und Philipp Fleiter. Sehr schön, dass euch das auch so gut gefallen hat. Und übrigens Philipp Fleiters neues Buch, Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von dem direkt eingestiegen in die spiegel bestsellerliste Na klar, völlig zu Recht. Tolles Buch geworden, nicht nur zum Lesen, sondern eben auch zum Mitraten. Hat er sehr, sehr toll mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail gemacht, mit immer so kleinen Infoböckschen und Kästchen. Da lernt ihr was über die Zeit von damals, über den Fall von damals. Und dann könnt ihr ebenso Kommissar Kugelblitz mäßig mitraten. Sehr toll, freue ich mich und am meisten freue ich mich aber natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt, damit wir uns dann pünktlich zur nächsten Folge wieder hören. Bis dahin!